0: Сегодня я хотел бы проповедовать на тему, которая называется «Божьи частные или личные уроки». Мне нравится по-английски, оно звучит более так четко «God's private lessons». И вначале скажу, что включает в себя частные уроки. Во-первых, это нужно, чтобы был ты один. Это... Уроки один на один. И вы знаете, что когда ты один, то с одной стороны это хорошо, так можно смотреть на эту ситуацию, ты получаешь личное внимание, личный частный урок, undivided attention, ты вот один. А с другой стороны можно посмотреть на эту же ситуацию с другой позиции и сказать, я один? Вы что, я остался один, и как вокруг никого нет, и я сам, и я вот один, так я же одинокий. И тут другая мысль, но ты же получаешь все внимание. Ты понимаешь, ты и Бог. Но я сам, а где же остальные, а где помощь, поддержка? Часто нам одиночество не нравится. И вот на одну ситуацию, вот ты один один, и мы можем по-разному рассматривать и реагировать на это одиночество. И вы знаете, что если говорить об одиночестве, то я имею в виду, одинокими можно быть не только физически, что вокруг тебя нет людей. Ты можешь быть очень одиноким в окружении множества людей. И если вы думаете, что это проповедь только для холостых незамужних, то вы ошибаетесь. Вы можете быть семейными и очень одинокими. Вы можете даже быть в церкви и переживать такое глубокое, для многих неизвестное одиночество, у вас может быть много друзей, вы можете быть в окружении, в большом предприятии, бизнесе, но чувствуете себя внутри одинокими, непонятыми. Вы понимаете, что ваши проблемы уже давно всем надоели, и вы уже не знаете, куда идти с этим одиночеством. И вот мы от этого одиночества иногда страдаем, нам от этого тяжело, больно. И здесь друг другая мысль. Но вот как раз, как ты, пока ты один... Частные личные уроки даются только один на один. Вот поэтому сейчас мы как раз и поговорим. Вроде бы здорово. God's private lessons. С другой стороны, вы знаете, частные уроки дорого стоят. Правда, обычно за вот это такое внимание индивидуальное платят, ну, немало. И здесь опять кажется, а, ну и хочется, и колется. И вот мы так вот идем по жизни. И сегодня я хочу вам прочитать одно место из Библии, на основании которого мы с вами посмотрим, как Бог преподает частные уроки именно в моменты одиночества, когда мы их проходим. Читаем с вами Третья книга Царств, 19 глава, с 3 по 12 стих. Третья книга Царств, 19 глава, с 3 по 12 стих. «И увидев это, это пророк Илья, он встал и пошел, чтобы спасти свою жизнь. Отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти просил смерти себе и сказал довольно уже Господи возьми душу мою ибо я не лучше отцов моих и лег и заснул под мажевеловым кустом и вот ангел коснулся его и сказал ему встань ешь и взглянув Илия и вот у изголовля его печеная лепешка и кувшин воды поел напился и опять заснул. Возвратился ангел Господень второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою». И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне. И сказал Господь, «Что ты здесь, Илья?» В других переводах написано, «Что ты здесь делаешь?» Он ответил, сказал, «Возревновал я, Господи, Боге Саваофом, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники, и пророков Твоих убили мечом, остался я один». Помните, мы с вами говорили об одиночестве. «Но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал Господь, Выйди и стань на горе, перед лицом Господним. И вот Господь пройдет. Господь пройдет. Но не в... Господь пройдет и большой и сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы перед Господом. Но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не землетрясение, Господь. После землетрясения огонь но не в огне, Господь, после огня веяния тихого ветра. Вот такая история, которая, я думаю, некоторые из вас знакомы с ней. И сейчас я хотел бы поговорить с вами, вернуться вот к нашей теме, вот частные уроки, которые Бог преподает людям, чаще всего один на один, когда люди как раз проходят или чувствуют себя одинокими. И первый пункт, это, что нам нужно всем понимать и верить, это то, что каждый человек имеет право на эту встречу. Каждый человек имеет право на вот этот частный урок. И с одной стороны, как я уже сказал, нам хочется с Богом вот иметь такую аудиенцию, такой вот, вот этот личный, вот этот э, частный урок. С другой стороны, одиночество как-то пугает и страшит. Но... Первая мысль — это что каждый из нас имеет на это право. Я сейчас покажу на основании вот этого отрывка из Библии, что проходил этот человек. И если вы находитесь себя в этом списке, если вы переживаете подобные чувства, значит, вы тоже имеете право на вот эту встречу. И первое, что мы с вами сегодня увидим, это то, что этот человек, о котором я прочитал только что сегодня, он переживал страх. Он переживал страх. Переживание, он переживал, волнение. Если вы смотрите внимательно, то вначале, там я читал из истории, он встал, пошел, чтобы что сделать? Спасти свою душу. Человек боялся серьезно, боялся конкретно. Им, им овладевал страх и переживание. И вот он с этим чувством шел Боялся, оглядывался, жил, наверное, мучился. И вот если вы подобные периоды проходите, то я вам уже скажу конец фильма. Вы знаете, что было в конце? Однажды ко мне домой пришел один сейлсмен, это продавец, и продавал мне систему очистки воды. И он мне рассказывает, 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 ну, по-простому грузит. Я у него спрашиваю, ну, сколько стоит? Он игнорирует мой вопрос. Он дальше рассказывает, рассказывает. Я ему опять перебиваю, ну сколько стоит? Он опять рассказывает. Я его третий раз перебиваю и скажу, ну сколько же стоит это? Он говорит, ты не порти фильм. Нельзя смотреть фильм с конца в начало. Цена будет в конце фильма. А я сейчас вам хочу уже рассказать сразу конец фильма этой истории. Здесь оказывается, что... Этот человек, о мы с вами прочитали, Илья, мы в Библии с вами только что прочитали, что в конце он имел вот эту аудиенцию, встречу с Богом, вот этот частный личный урок с Богом. Бог с ним заговорил, Бог его учил. Мы это в деталях все разберем. Но первое это то, что этот человек проходил этот страх переживания, которые съедали его. Если вы это проходите, значит, у вас также есть вот этот шанс, как и у этого человека, подойти к этому моменту, где вы также близко встретитесь и что-то услышите для себя. Второе, что мы видим в этом человеке, которое возможно, возможно, посмотреть с этой стороны, это то, что возможно в нем где-то, в какой-то момент, какие у нас бывает, даже у верующих людей, вот это проявилось чувство... Такой, вы знаете, саможалости, или, может быть, немножко такого эгоизма, или, может быть, немножко гордости, потому что во всех переводах написано, что он спасал себя, себя, ему стало жалко себя, он устал, хотел отдохнуть сам, ему вот... Вот себя он просто как-то... Раньше служил другим, он же был пророк, он другим отдавал, вкладывал, а потом он вдруг подумал за себя. Вот это все надоело как-то. Вот, вот это чувство снова саможалости, которое гонит человека. И помните, куда? Вы помните, куда на его загнала, это чувство саможалости? И вот иногда вот это саможалость, или может быть, как я сказал, возможно, это может быть какой-то маленький такой незаметный, но тайный такой эгоизм или гордость, который также нас ведет вот такими путями. И вы знаете, что гордым людям Бог особое внимание уделяет. Особое внимание. Вы даже не поверите. Именно за всех не сказано, но именно сказано за гордых, что Бог, что гордым противится 100%. Именно вот за гордых сказано, что Бог гордым противится Людям. И именно что написано в Библии, что Бог знает, как смирять гордых людей. Поэтому если такое, что-то подобное в нашей жизни проявляется, Бог сразу тебе назначает встречу. Друг, брат, мы встретимся. Мы обязательно поговорим. Я попробую сделать все возможное, чтобы тебе это показать и объяснить, в чем настоящая суть проблемы. Дальше в этом человеке также проявляется вот это чувство полной разочарованности. He is desperate completely. Вы представляете, что человек помолился и попросил смерти? Вы когда-нибудь так молились? Представляете, какой высочайший уровень разочарования? Он, написано в Библии, просил себе смерти, полностью безвыходность и безнадежность. Если ты переживал или переживаешь подобное чувство, у тебя тоже есть шанс на вот эту встречу с Богом. На вот эту аудиенцию ты тоже можешь получить вот этот урок личный, который получил и этот человек. Дальше мы также видим, что в диалоге Ильи с Богом он начинает как бы жаловаться жаловаться, или по-другому, может быть, he starts complaining, может быть, допускает робот и говорит, Господь, все меня оставили, остался я один, все убили, разрушили, никто меня не хочет слушать, Боже, тебя тоже не принимают. И вот это такое чувство какое-то, может быть, недовольство. С другой стороны, ревности по Богу тоже в тот момент обладала этим человеком. И в конце он говорит, я остался один, я остался один. Вы знаете, здесь с одной стороны, как я уже говорил, можно по-разному смотреть на эту ситуацию, но можно еще и допустить мысль, что человек, возможно, неумысленно допускает мысль, что все на мне держится. Читая эту главу дальше, Бог ему объясняет и говорит, нет, нет, нет. Нет-нет-нет, мой дорогой слуга, не все вокруг тебя крутится, не все на тебе завязано. У меня есть еще люди, у меня есть еще рычаги. И часто, когда вот мы в жизни живем, иногда, может быть, мы допускаем такое чувство ропота или обиды, меня не ценят. Все, что я сделал в прошлом, меня не ценят. И мы не говорим никогда, я бесценный. Мы не говорим, что, ну ты знаешь, стоит меня ценить больше. Мы так внутри просто тихонько сами себе это повторяем. «Меня не ценят! Сколько я сделал, меня не ценят!» И вот здесь вот Бог, наверное, через это пытается показать, что, да, слава Богу, то, что ты делаешь для Бога и ради людей, это ценно. Напомни, что у Бога есть другие люди, рычаги, и Богу заменить тебя ничего не стоит – и процесс жизни на Земле продолжится и без тебя. Есть Бог, который выше тебя. И заканчивается эта история тем, что человек, который был полон хороших намерений, полностью сдался. Полностью сдался. Полностью. И вот после такого длинного списка разных эмоций и переживаний, которые проходили в этом человеке, если ты находишь себя в этом списке, тогда мы можем идти дальше, приближаясь к встрече. Но вы знаете, что перед тем, как встретиться с Богом, у Бога есть требования, условия встречи или диалога, когда Бог начинает говорить к человеку, и начинает говорить это ясно. Человек начинает это понимать, что Бог пытается ему объяснить. И следующий наш пункт это условия встречи или условия, когда Бог говорит. По-английски оно звучит вообще более интересней. Кто учился в американском колледже, все знают это слово, называется prerequisites, prerequisites for your major. Это в переводе, что для того, чтобы вот пойти на этот уровень, поступить вот в этот университет, есть условия, что нужно сделать до этого. Пройти вот это, пройти вот этот экзамен, и только тогда, только тогда ты сможешь поступить в университет. Ты еще не получил диплом. Нет, 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 ты только поступил в университет. Но для того, чтобы даже поступить, уже есть условия. И вот мы с вами приближаемся к этой конечной, вы уже конец фильма знаете, да, что встреча, диалог состоялся, но вот здесь вот prerequisites, вот условия до этого. И Бог таких людей, чтобы состоялся диалог, ведет в пустыню. Что такое пустыня? Многие это уже понимают, это преобраз или символ твоих испытаний и трудностей в твоей личной жизни. Это мы называем пустыней. И вы знаете, что как только, как только, вот Илья, как только он начал жалеть себя, спасать себя, начал убегать, куда он сразу попал? Если вы слушали внимательно, сразу в пустыню. А самое интересное, сам туда забежал. Если вы читаете внимательно в Библии, написано, он сам пошел туда, день, пути прошел, попал в пустыню. Потом, может быть, очнулся, осознал, куда же я попал. Это же самоубийство. Что же здесь будет со мною? Но вот так вот кажется, вот такая интересная мысль, как только человек вот начинает вот это все, что мы перечислили, вот там и ропот, и саможалость, и какое-то недовольство, и сам и, и убегает, и боится и хочет как-то разобраться с собой, и Богу все объяснить, и немножко, может быть, на Бога недоволен, все так несправедливо, непонятно, Бог говорит, окей, 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 хорошо, поговорим обязательно, давай приходи, хочешь со мной? Да, Господь, хочу. Пошли. Место встречи изменить нельзя. Пустыня. И он попадает в пустыню. Вспомните еще одного человека, который тоже убегал. И тоже попал. И тоже в пустыню. Кто помнит? Моисей. Помните? Тоже там пытался стараться как-то отстоять справедливость, защитить своих братьев. Но потом нужно было как-то убегать. Иногда бывает вот эта борьба за справедливость. Вы знаете, что, друзья, я пробовал тоже бороться за справедливость. И понял, что все равно моей жизни не хватит. Это одно, что я понял. А второе, что я понял, что Библия учит, что нужно отдавать суд в руки Божьи. Будешь спать лучше, жить спокойней, а при твоих усилиях мало что изменится, но есть шанс будет хуже. Вот что я понял в борьбе за справедливость. И вот здесь вот подобное было у Моисея, пытался там как-то, ну, защитить израильтян своих, там, стукнул египтянина, и, казалось бы, хорошее намерение, и хотелось бы как-то, ну, и Богу объяснить, и Бог говорит, пожалуйста, давай поговорим, пошли, дезерт, опять пустыня. И вы знаете, что интересно, что в пустыне, когда мы представляем пустыню, там, но ну, обычно мы понимаем, что там, там плохо. Там жарко, там пить хочется, там э, вот все течет, там вот прическа не такая, там вот ну, еле идешь, порванный, драный, ты уже не идешь, а ползешь. Но мы еще одну вещь должны помнить, что в пустыне, правда, когда мы представляем, человек проходит пустыню, мы не представляем, что там идет 200 человек и за руки держатся. И такие улыбаются, фотографируются. Мы представляем человека, который проходит пустыню, он обязательно сам. Он сам ее проходит. И снова возвращается та же мысль одиночества. Человек проходит, вот и как я сказал, не физически. Он может быть в окружении многих людей, но он чувствует себя внутри, одиноким, непонятым, где-то преданным, где-то просто не, не состоялись его ожидания. И он проходит вот это одиночество. Но интересно то, что именно в пустыне когда Моисей был один, именно там с ним заговорил Бог. Мы это знаем из Библии. Именно в пустыне это то место, где люди сдаются. Сдаются. Desert, Просто сдаются. Вы знаете, что в моей жизни было столько раз, что я говорил Богу, я сдаюсь. Господь, все, решай мои проблемы, я сдаюсь. Проходит неделя, я опять молюсь, «Господи, все, я сдаюсь, решай мои проблемы». Приходит еще неделя, я говорю, «Господь, все, я сдаюсь, решай мои проблемы». Потом сам себя, так я уже пять раз сдавался. А значит, наверное, не сдался. Или как-то неправильно сдался, или, может быть, сдался, но, знаешь, где-то там еще припрятал какие-то моменты, еще и остались запасные варианты, еще как-то и сам пробую решать ситуацию». И вот вы знаете, что я понял все-таки, когда мы говорим Богу, я сдаюсь, то это, наверное, не всегда то, что мы имеем в виду. Когда я сдаюсь, то там вот этих уже всех вот этих эмоций, вот этих всех таких там, ну, вот этого списка, который я перечислял, они как-то умирают, ты вот уже все, ты все, ты ничто, ты сдался. Вот иногда в этом процессе и помогает нам пустыня когда мы понимаем только Бог, только Бог и только Бог. Написано в Библии, только в Боге успокоится душа твоя. И у тебя душа есть. И вот обратите внимание, написано в Библии, только в Боге успокоится душа. Смотрите, опять момент одиночества персонального вот этого один на один этой аудиенции. И нету никаких других вариантов успокоения. А как насчет семья, муж, жена, друзья, церковь? Да, они могут помогать, они могут влиять, но они же могут и ранить, и предавать, иногда и обижать. Они же могут потом просить прощения, поддерживать, да, но потом они могут и опять же что-то сказать не в попад. И вот это, это всегда нам больно, и трудно, и радостно, и, и, и грустно. А Бог только, только в Боге, написано в Библии, «Успокоится душа твоя». Вот почему иногда нужно эти встречи, иногда вот это «одиночество» которая нам иногда не нравится, но мы его проходим, и оно для нас служит полезным действием и эффектом. И вы знаете, что когда мы учимся в школе, получая какое-то образование, то нельзя вот сдать экзамен вот всей группой. Или попросить учителя, ну вот мои три лучших друга, давайте мы вот вместе сдадим этот тест. Sorry, no. Нельзя, вот только ты должен сам, сам. Иногда, вот вы знаете, мы так служим Богу, а вот так вот группой, толпой, вот так, есть такое слово, ну, гуртом, так вот, ну, все. А как насчет сам? А как ты сам? Вы знаете, там вот в пустыне не у кого списать, не у кого спросить. Не на кого опереться, на какой-то чужой опыт, там ты сам, ты и Бог, ты вот сам, ты проверяйся, кто ты. И это можно только сделать, вот этот, проходя вот эту долину одиночества, и, не, и еще и нигде, а именно в пустыне. Иногда мне кажется, мне кажется, но ну, в моей жизни было так, что Бог допускает одиночество, даже несмотря на то, что ты в окружении многих людей. Многих людей. И Бог дает какие-то уроки, специальные уроки жизни. Хочу вам прочитать Псалом Давид. Он пишет об одиночестве, которое он проходил. Псалом 24. Там написано так, что «Призри на меня, Боже, помилуй меня, ибо я одинок, одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились». Выведи меня из бед моих, презри на страдание мое, на изнеможение мое. Псалом 101, с 5 стиха написано. Сердце мое поражено и сохло. Забываю есть хлеб мой. Я уподобился пеликану в пустыне. Стоп. Опять пустыня. И опять одинок. И опять вот эти чувства которые неприятные, которые описываются здесь в Библии. И здесь он говорит о несправедливости, поносят меня, враги мои. Ем пепел, как хлеб, питье мое растворяю слезами. И мне кажется, вот эти моменты, которые иногда нам неприятные, Бог берет эти ситуации и поворачивает и обращает их вот в частные уроки для своих детей. Вы знаете, что вот когда Моисей, написано в Библии, умер, это был большой, кажется, незаменимый, кажется, служитель Божьего народа. И Библия это описывает события, и вот это событие похорон одной запятой если вы прочитаете Иисуса Навина, первую главу, там написано так. Иисус, раб мой, умер, запятая. И дальше обращение к Иисусу Навину. Итак, встань, возьми народ мой и переведи их через Иордан. Я думаю, в тот момент, я думаю, Иисус Навин себя почувствовал очень одиноким. Очень одиноким. Наверное, почувствовал себя неопытным. Наверное, почувствовал себя оставленным, не готовым. Наверное, ему хотелось бы... Отк... Возразить и сказать, Господь, ну подожди, ну как, ну дай нам прийти в себя, это же такое дело, событие, Моисей. Да, Моисей получит свои награды на небесах. Да, Моисей оставил большой след, но Библия и Бог это смотрит и описывает одной запятой. Моисей, мой раб, умер, запятая. А теперь ты встань и иди дальше. Вы знаете, что именно сегодня, вот прошло ровно год, как я похоронил Папу, как церковь наша, мы расстались с нашим пастором. И вы знаете, в тот момент, вот первое, первый вот этот период после похорон, вы даже не представляете, какое чувствовал одиночество. Но я был в окружении нашей дружной большой церкви. Я был в семье. Дети, жена, вроде бы друзья, родственники, все на месте, но чувствовал такое одиночество. Хотелось как-то Богу сказать, Господь, ну почему так, как-то все неправильно, резко, хотелось как-то чуть-чуть поправить, изменить ход событий. Но вот тогда именно первая глава Иисуса Навина. Помните, Моисей отошел, запятая, теперь встань, Вставай, будь тверд и мужествен. А теперь школа твоя, школа одиночества. Теперь частные уроки личные будешь получать. Теперь пойдем, пройдем через пустыню. Да, потом освежимся в Ердане, потом снова пустыню. Давай вставай вперед. Ну, да-да-да, давай вставай лично, будем работать. Время расти, время расти. И ты оглядываешься, и ты понимаешь, что вот настал момент истины, когда ты вроде бы всегда хотел с Богом отличное встречи, чтобы тебе Бог лично что-то сказал. И когда Бог только начал, ты сразу заднюю. Не-не-не, но, но, но не так, но не так же я все планировал. Не так я хотел, Господь. Но теперь будет все по-другому. И вы знаете, что именно вот в этом одиночестве проходят самые качественные разговоры один на один, когда ты имеешь полное внимание и концентрацию, когда тебя никто не отвлекает, никто больше не говорит, когда именно в пустыне ты занят только одним поиском воды и хлеба. Если это перевести в духовный смысл, вода и хлеб, который является преобразом слова Божье то представьте себе, какая остается сразу другая Христианская духовная жизнь, если это стоит приоритетом. Тебя в пустыне не волнует, что о тебе думают, как тебя обидели, как, что тебе говорят, у тебя одна цель – вода, вода, хлеб жизни. Дайте мне хлеб жизни. Ты понимаешь, как меняются приоритеты у тебя в разуме, все переворачивается. И написано в Библии 1 Тимофея, 5 глава. Истинная вдовица и одинокая. Говорится о вдове и говорится об одиночестве, подчеркивается. Именно этот, этот пример избрал Бог, чтобы подчеркнуть вот это состояние человека. Написано, она надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. Надеется. По-другому, наверное. И молится, думаю, больше. Но самое интересное, что, проходя эту пустыню, план Бога для нас, чтобы мы ее прошли и из нее вышли. Но есть люди, которые из нее не выходят. И их процесс останавливается там. И они до встречи, до диалога с Богом не доходят. И следующий, следующий стих, Псалом 67, простите, этот же стих, нет, Псалом 67, 7 стих, там написано так. Бог одиноких вводит в дом, а непокорные остаются. Где? В знойной пустыне. Заметьте, что здесь мысль, которая передается, это то, что мы должны эту пустыню пройти. Смысл с нее выйти и быть более зрелым. Но есть категория людей, которые из нее не выходят. Написано, они покорные, по-английски rebellious people. Они в ней остаются. Вот этот дух бунта, непослушание, неповиновение, а мне кажется, в этот пакет туда можно включить это часто связано и с обидами, и с гордостью, и с саможалостью. Оно все там так сплетено, перемешано. Вот этот вот букетик, вот этот пакет непослушания Богу, они остаются там, в пустыне. И там, конечно, им тяжело. Итак, первое условие или prerequisites – это пустыня для того, чтобы дойти до этой встречи аудиенции с Богом. Второе, второе, это отдых. Очень интересный момент написан в Библии. Мы с вами читали в самом начале, что когда Илья попал в пустыню, он Богу высказал свои претензии, просьбы. И что он сделал? Он заснул. И потом Библия описывает события. Приходит к нему ангел, будет его. Но я представляю, если бы я был на мест, место Илии. Вы же помните, да? Там обиделся, расстроился, разочаровался. Сплю, вдруг раскрываю глаза, смотрю, ангел стоит. Ну какая у меня бы первая мысль пришла в голову? Наверное, покаяться. За что потом разберемся. Надо каяться. Ну ангел, я сплю. «Ну как это я сплю?» Ангел ему говорит такие интересные вещи. «Слушай, Илья, вот там стоит вода, хлеб. Может, перекусишь? Покушай». Я не думаю, что Илья там разобрался. Ну, я не знаю. к чему. Я наверное, бы, наверное, растерялся, но думаю, «Ладно, потом разберемся, сказано, значит, надо делать». Пошел, поел, попил. Идешь с таким виновным чувством. Опять спать. Пошел, опять заснул. Опять спишь. Проходит время, опять тебе, ангел, в этой истории будет. Илья, вставай. Опять. Я опять сплю. Ужас. Что за меня Бог подумает? Каждый раз я сплю. Илья, ему ангел говорит, вставай, иди, пей воды, попей хлеба, дорога дальняя перед тобою. Вы знаете, что я бы, наверное, подумал бы на месте ангела, если бы я пришел и застал Илью в таком состоянии, я бы ему сказал, пробудись, ленивец, хватит спать, сколько дел, сколько труда. Ты почему спишь? Ленчай, посмотри на себя. Вставай. А здесь, иногда, конечно, и так можно сказать некоторым, но здесь у Бога как-то другой подход. Он говорит, нет, отдыхай. Отдыхай и кушай. Вы помните конец фильма? Какой конец фильма этой истории? Потом диалог. Потом Бог начинает говорить. Но какой, какой prerequisite, условие? Отдыхай. Да-да-да-да-да. Именно это, став жизнь иногда на паузу. Вы знаете, что отдых это одна из заповедей Господних. Одна из заповедей Господних, которая, я думаю, нарушается в наше время современное больше, чем когда-либо. Потому что сегодня можно иметь три работы. Я думаю, раньше нельзя было. Сегодня можно иметь full-time колледжи, full-time работу. Раньше, наверное, нельзя было. Сегодня можно быть самыми занятыми. И Бог иногда говорит, давай став на паузу. Давай отдыхай. Давай тормози, давай дела все в сторону, давай суету немножко так вот будем от нее реально отказываться, будем признавать, что в суете мы забуксовали, и эта реальная проблема стоит для нас. И вы знаете, что написано о суете 1 Петра, 18 глава. 1 Петра, простите, 1 глава, 18 стих, там написано так. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от какой жизни? Суетной жизни. В английском переводе написано от пустой жизни. Или в другом переводе написано aimless conduct. Это бесцельная, непродуктивная жизнь. Интересно, что Бог говорит, что вы от этой жизни искуплены, вы имеете полное право, вы можете с Божьей помощью жить не в суете, не в суетной жизни. Поэтому иногда нужно брать этот отдых, да, и физический, да, иногда ставить на паузу свою жизнь, чтобы услышать Бога. Иногда нужно отдыхать. Вы знаете, я Думаю, что в конце, после этой проповеди я обязательно передам Богдану спасибо, потому что я сам нуждаюсь в этой проповеди. Что иногда нужно отдыхать. Просто ставить свою жизнь на паузу. Хотя бы на пару часов. И вы знаете, что когда вот там вот Бог заговорил с ним, одну вещь, которую я заметил, у Илии не было телефона. Wi-Fi не работал. Вайбера не было. Инстаграм не проверял. Был такой вот покой. Тишина. Вот когда Бог иногда может говорить, а мы можем слышать. Иначе вот это дзы, дзы 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 оно же просто ну, не, не дает тебе сконцентрироваться. Ты стал молиться зы дзы Думаешь, ну... Ну ладно, все-таки нужды людей проверил. Опять дзы -дзы, и ты никак не можешь вот этого соединения, найти этого времени отдыха. Однажды, друзья, у меня был один день, когда я попросил попросился к одним людям домой, узнал, что их нету дома, детей нету дома, и у них будет дом пустой. Не скажу, кто это был чтобы их не обворовали, но и когда я пришел к ним домой, то я вот тогда полдня отключил свой телефон, оставил всю суету, и я вспоминаю это, я помню, я помню это время, когда вот это можно назвать вот это время вот этого отдыха, когда ты Лежишь, и ты начинаешь размышлять о Боге, о Его Слове. И интересно, что написано в Псалом 4. Размыслите в сердцах ваших, где? На ложах ваших. <связывая> На кровати, спать, отдыхать именно так. Потому что суета пока побеждает. Пока суета не дает нам вот этого канала услышать Бога. Вот почему иногда Бог говорит, «Давай, друг, останавливайся, ставим работу на паузу. Работа не волк, лес не убежит. Давай берем шаббат, бери Библию, телефончик отключай, прощайся с ним». Отключай, заходи в комнату, и вот хлеб жизни, вот вода, которую дает Бог, вот это все, что тебе нужно, бери и питайся. И когда ты вот так вот успокоишься, в тишине есть намного больше шанса, что ты услышишь мой голос». И вот именно тогда Бог начинает разговаривать с человеком. И вот именно в этой ситуации Бог начал говорить с ним. Вот именно после таких вот деталей уложил, накормил, остановил. И сегодня это, я думаю, полезные уроки для нас. И вот здесь вот и начинается финал. И здесь начался private talk, частный разговор. Частный разговор Бога с человеком. Вы знаете, что Бог ему ответил. Здесь вы видите, он уже прошел пустыню. Он прошел вот это одиночество. Он прошел вот этот отдых, через который Бог его провел. И показал ему, что перестань работать в воскресенье. Хватит, может быть, слишком много зарабатывать. Может быть, давай поменяем приоритеты. И здесь ему Бог говорит, «Выйди и стань на горе перед лицем Господним. Вот пройдет большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но, земле... но не в землетрясении, Господь. После этого огонь, но не в огне, Господь. После этого тихое веяние ветра». И здесь он, Илья начинает рассуждать, «Господь, значит, то, что Ты мне сказал, во-первых, Бог с ним говорит, когда он остался сам в пещере. Сам, один. Дальше Бог ему начинает приводить примеры очень таких бурных, больших, видимых, явных событий, как землетрясение, как шум, как, как что-то такое видимое, когда, казалось бы, вот это Бог, вот это 100% Бог, вот это не может быть по-другому. Ну, кто еще контролирует землетрясение? Ну, только Бог. И тут вдруг Бог ему пытается объяснить, что вот, вот в этом вот, в вот этом вот тихом ветерке, вот в этом вот таком незначительном, незаметном, вот там Бог, ну как же Бог, Господь, ты вот, ну а ветер вот, ну а как его вот увидеть? Как этот ветер увидеть? Ну да, он невидим. Ну а вот как этот ветер услышать? но там написано, он будет тихий, ветер. Так значит, получается, и не видно, и еле-еле слышно. Вот это такое ничего, и вот там есть Ты, Господь. Вот в этом ничего не изменяющемся моей ситуации, вот там Ты. Да, вот это там я. Вот это урок номер один. Запиши свой блокнотик, и можешь идти домой. Вот в этом... Вот именно в этом, где, кажется, ничего не происходит, ничего не меняется, в твоей ситуации, в твоей семье, в твоей скорби, в твоей нужде, мы ожидаем явного вмешательства Божьего. Мы ожидаем чуда, и Бог и так тоже работает. Но мы здесь видим, Бог работает и по-другому, потому что Он Бог. Он как хочет, так и поступает. Он Бог, Его мысли не наши мысли, Его пути не наши пути. Иногда Он действует именно такой, таким методом. Но мы признаем Божье вмешательство и Божью работу в нашей жизни только тогда, когда это явно, когда это видимо, когда все видят, когда все рушится, когда все настолько визуально, понятно, сверхъестественно. А здесь Бог говорит, но я работаю и по-другому, но я тоже там работаю, я там, написано, и пройдет Господь. И Бог проходит, и написано вот какие вот симптомы такое тихое веяние ветра. В английской Библии написано gentle, такое нежное дуновение ветра. И вы знаете, что об этом ветре, о котором мы сейчас прочитали, также написано еще в книге Деяний апостолов. Написано, что этот ветер, этот Дух Божий, Написано, что Он дышит, Иоанна 3 глава. Он дышит где хочет, и голос Его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Дух Святой, Он также сравнивается с вот этим вот дыханием, в других переводах, или ветром, который не заметен, но Он работает, Он все равно работает. И вот сегодня для нас вывод, что, возможно, ты думаешь, что ничего не происходит. Но на самом деле это не так. Бог проходит. По времени мы не сходимся, но Бог проходит. И по твоей судьбе. И готов и тебе давать вот эти частные аудиенции и уроки но помню, чтобы Бога услышать, пустыня, одиночество и обязательно тишина, отдых, суета. Тебе то, не, это, суета это барьер, барьер, чтобы услышать голос Божий, барьер. И вот именно вот в такой вот обстановке Бог дает вот эти частные уроки людям и сегодня. Если ты сегодня чувствуешь себя оставленным и одиноким, то Библия говорит, что Бог одиноких, Псалом 67, 7 стих, Бог одиноких вводит в дом. Бог сам за них заботится. Бог сам на них обращает внимание. И заметьте, написано, Бог вводит. Вы обращаете внимание на это слово? Процесс. Не просто, зави... ты уже, ты уже там. Бог ведет и вводит в дом. А в английской Библии написано, places in the family, в семью приводит. В семью. Там, где ты нуждаешься в помощи. Сейчас, когда мы будем молиться, я хотел бы пригласить всех вас поверить в это слово, которое написано в Исаии, 49 глава. Забудет ли женщина грудное дитя? Но ну, если даже и забудет, написано в Библии из большой буквы Бог говорит: но я тебя никогда не забуду. Кажется, интересно и, наверное, Назидательно такие личные встречи с Богом. Но помните, есть prerequisites, есть вот эти условия перед этим, которые тоже нужно пройти. Я думаю, что для нас сегодня очень актуально, для меня, это иногда останавливает нашу жизнь. И вспоминать вот эти моменты, когда Бог посылает ангела. ангелы этой Божьи слуги. И говорит, спи, 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 ничего страшного, давай, отдыхай. Питайся от суеты, освобождайся. Телефон отключай. Есть шанс, что услышишь.